0: Bonjour à tous et bienvenue au comptoir du Café Clockwork, c'est le deuxième épisode enregistré en peu de temps et à nouveau on va parler du choucrou de Strasbourg. J'ai avec moi Fox, bonjour bonjour Fox et bienvenue. Bonjour. Et Béji, déjà un pilier de comptoir, un habitué du coin. Bonjour et bienvenue Betty. Et Bonjour. Bon, on va parler du choucroute de Strasbourg qui s'est passé maintenant il y a une dizaine de jours, on était tous les trois présents. Et il euh, y a ici une bonne partie du podium. On a Fox qui a gagné le tournoi. Félicitations. Merci, merci. Et euh, Beji qui a fini deuxième égalité avec Robin. Et Merci, oui. oui.
1: Sans aucune défaite. Et ça, c'est marrant.
0: Salut de qui m'a fait mentir en, disant en se débrouillant pour ne pas gagner le tournoi. Ouais, ouais, ouais. Je te, je te retrouverai, t'inquiète. Merci, Robin. Euh, du coup, Fox, c'est la première fois que tu viens ici. Euh, J'essaie de poser toujours une ou deux petites questions pour, pour, te, présenter à, pour te présenter à ceux qui écoutent. Ça fait de, depuis combien de temps que tu joues à Malifaux euh,
1: Alors, avec le Covid, ça fait euh, peut-être euh, six mois, je dirais. Euh, mais on n'a pas, pas, pas encore beaucoup de parties sous, le, sous, le, sous la ceinture. Euh, moi, je viens de War Machine à la base, puis Guild Ball. On, était vraiment, on faisait partie des gros gros joueurs de enfin des gros joueurs en volume hein, de Guild Ball. Euh, on a fait avec Robin plusieurs WTC. Et du coup, à la mort de Guild Ball, on était un petit peu orphelin. Euh, donc on a vaqué sur plusieurs jeux Aristea, Game of Thrones. Euh, J'ai bien accroché à Game of Thrones. Et puis depuis la V3, j'avoue que j'avais perdu un peu d'intérêt. Euh, Robin nous a, fait, nous, a, nous a fait du lobbying pour nous faire tester Malifaux.
0: Et il est fort en lobbying, Exactement. il est très très fort.
1: <rire> Exactement, et au bout de la première partie, on s'est dit, mais ok, bah c'est ça, c'est euh, l'enfant euh, légitime de Malifaux et de Guild Ball, euh, c'est ça qu'on veut jouer, ça c'est bien.
0: Okay. Un jour, il faudra vraiment que je joue à Guild Ball pour voir ce que ça donnait ce jeu.
1: C'est un petit peu plus nerveux, un petit peu plus rapide et un petit peu moins profond.
0: Ça a l'air pas mal, j'imagine que du coup les parties sont plus courtes.
1: Ouais, en une heure et demie, c'est plié souvent hein, une partie de gibball.
0: Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans Malifaux
1: Alors, qu'est-ce que j'aime moi dans les. qu'est-ce que je cherche dans un jeu comme ça J'aime bien quand les crews ont une vraie identité. J'aime bien jouer un master qui a son équipe et son identité forte. Et j'aime bien les jeux euh, qui vont être en couche, en fait. C'est-à-dire qu'on va jouer une première fois, on va voir la superficie, enfin la surface, et puis plus on creuse. Plus on voit de la profondeur et pour l'instant, je alors j'ai pas énormément de parties, mais je, je vois pas le fond.
0: Ouais ouais, tu peux continuer de creuser, je crois. Il y en a pour un petit moment euh, quand même.
1: Je vois vraiment pas le fond et ce qui me plaît encore plus, c'est qu'il y a tellement de masters et tellement de possibilités que j'ai carrément abandonné le fait de taffer les matchups, parce qu'on faisait beaucoup à, à War Machine ou à Guild Ball. Euh, là, je pense qu'il faut vraiment bien connaître son son mot clé, voir sa faction et vraiment y aller en complet euh, improvisation, complet. Euh, euh, être créatif, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il n'y a pas à bosser euh, des millions d'années pour t'as fait son match-up, t'as fait son tour 1, euh, comme dans d'autres jeux.
0: Ok, bah ça tombe bien. J'allais te demander, j'allais euh, parler de la préparation pour le tournoi. Ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire. Oui, tout à fait. Du coup, pour le tournoi, je, je suppose que c'est le premier tournoi Malifaux que tu fais. Oui, tout à fait. Premier tournoi, premier, allez hop, l'un seul, tout de suite. Oh là là <rire>
1: On en reparlera après, concours de circonstances, tout ça, tout ça. <rire> euh,
0: du coup, comment est-ce que tu t'es préparé pour le tournoi
1: euh, Alors, je me suis un petit peu préparé, parce qu'on ne va pas se mentir, je suis un petit peu compétiteur dans la main. <rire> euh, donc, j'ai lu beaucoup de cartes, euh, beaucoup de crows. Je crois que j'ai lu quasiment tous les crows au moins une fois, histoire de me renseigner un petit peu sur... Euh en fait, j'aime bien réfléchir au jeu auquel je joue les questions que mon crew pose et les réponses auxquelles il va répondre je sais pas si c'est très clair par oui. exemple, un crew qui a beaucoup de soins bah la question c'est qu'est-ce que tu fais contre mon soin et la réponse c'est j'ai de l'anti-soin oh oui, euh, voilà. du coup je me suis dit c'est impossible que je connaisse tous les crews adverses, voire toutes les factions donc je vais essayer de prendre un crew ou deux crews généralistes qui posent beaucoup de questions et qui répondent à, bah, à beaucoup de questions donc je suis parti sur Titania, parce que pour moi c'est vraiment un crew qui peut tout faire, je peux jouer tous les scénars, tous les schemes avec en fonction de comment je la build, et c'est super simple à jouer, enfin super simple. C'est pas un invocateur, c'est pas un perso avec 12 000 combos, c'est relativement euh, direct, et en plus j'ai tendance à souvent la builder avec des versatiles, euh, c'est un, euh, un peu gros build, mais il y, une vraie il y a une vraie réflexion derrière, c'est à dire que au moins je vous prends le même profil, donc c'est des profils que je connais. Quoi.
0: Oui, oui, la célèbre Trinité Neverborn qui va bien.
1: Eh ben non, parce que je joue quasiment jamais euh, la soigneuse. Mais effectivement, euh, pour moi, la Trinité, c'est les pupettes.
0: Ah oui, la magie des pupettes.
1: C'est ça. Euh, donc voilà, un coup simple, euh, connaître mes forces. Euh, tant pis si je connais pas les forces adverses. Euh, et être super agressif quand je joue. Ok. Euh, sur la table, hein, j'agresse pas mes adversaires. <rire> et puis voilà.
0: Il ouais, y avait une super ambiance au choucroute, ça je serais vu quand même.
1: Voilà, c'est un peu, un peu ma réflexion.
0: Et Benji, de ton côté, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'habitué de Malifaux, tu as une réflexion différente pour la préparation des tournois
2: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à euh, quelle table je pouvais monter avec le matériel que j'avais, combien de caisses amener, et, euh, et à peu près, euh, voilà. <rire> ok, une réflexion de fond,
0: oui, je vois ça.
2: Non, alors. alors en fait, je, je suis un joueur qui à la fois aime le challenge et à la fois euh, adore l'ambiance euh, débutant, euh, euh, nouveau joueur, et euh, qui je suis complètement capable de, de mettre mon, je veux dire, mon compétitif de côté quand il s'agit de faire découvrir le jeu à de nouvelles personnes. Et euh, du coup, j'étais vraiment euh, bah, aux anges à Strasbourg, puisqu'il y avait vraiment les deux. Il y avait à la fois le compétitif et, le, le, et les débutants. Et du coup, j'y suis allé euh, sans réelle préparation, à l'inverse de l'année, il y a deux ans du coup, avec le Covid. Mais quand on est allé au Malifaux UK, au tournoi national anglais, qui est le tournoi le plus compétitif pour le moment. Euh, voilà. Donc à l'inverse de ce tournoi que j'avais beaucoup préparé, euh, là j'y suis allé euh, à la...
0: Ok. Et pour, enfin, pour Fox, du coup, ça t'a pas mal réussi de faire de, faire, de, de taffer à fond une équipe. Béji, tu penses que enfin, pour, pour un débutant, c'est une bonne idée C'est la manière de faire Ou tu vois d'autres solutions
2: Alors, pour un débutant, alors surtout, surtout ne faites pas comme moi. <rire> en fait, moi, il se trouve qu'en ayant traduit les, 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 les cartes de l'anglais au français, euh, je suis à peu près capable de vous donner le profil de chaque figurine du jeu euh, à la cap après, au trigger près. Donc euh, j'ai une connaissance du jeu que peu, voire euh, personne n'a, euh, même au niveau euh, international. Euh, je ne dis pas que je le maîtrise au niveau compétitif, mais que je le connais. <rire> C'est déjà, voilà, déjà ça.
0: <rire> Méfie-toi, parce qu'avec tous les joueurs qui arrivent de Guild Ball, tu me diras si je me trompe, Mr. Fox, mais de la connaissance du jeu ça va se développer très vite parce qu'il y a pas mal de joueurs compétitifs qui sont arrivés et c'est quelque chose qui aide en compétition
1: bah c'est surtout que sur Guild Ball on avait des joueurs, je pense que c'est pareil sur tous les jeux hein, mais euh, Robin le représente bien on a des joueurs qui sont capables de s'enchaîner euh, je sais pas 5 euh, parties par semaine quoi. donc, euh, donc ils deviennent vite euh, assez vite expérimentés moi je sais que là bah, j'ai une petite fille donc euh, j'ai pas plus trop l'occasion de faire ça euh, hum. Donc, je compense en faisant pas mal de Théorie Craft et en y réfléchissant le jour, la nuit, <rire> toujours. <rire> euh, en berçant euh, le bébé. Voilà, donc je fais beaucoup de, de, de parties dans ma tête, de parties, de, de ce match-up dans ma tête. Après, ça se traduit pas toujours sur la table. Mais ouais, ouais, sur Guild Ball, il y avait, il y avait des, des, des gros joueurs et du gros volume de jeu. Donc, on, on espère que ça va, ça va venir, on espère les motiver à venir sur sur, sur ouais, Malifo.
0: Ok, parce que moi j'ai vu que la communauté de Malifaux avait énormément, c'était énormément développé. Il y a encore beaucoup de joueurs qui peuvent venir ou
1: ça c'est l'effet Robin, parce qu'il n'y a pas tant d'anciens Guildboulers que ça.
2: D'accord. Il y a eu de, de que ce soit du joueur euh, Casu ou du joueur euh, plus expérimenté, voire euh, du du, euh, du PGM, euh, il y a eu un énorme afflux euh, à l'annonce de de, de la la non-prolongation de Guild Ball. Euh, Au moment où ça a été annoncé, en fait, euh, de, depuis Malifaux, ça, ça attire énormément. Euh, et alors, je, je pense pouvoir euh, dire aussi que euh, le fait qu'il y ait une version française qui, soit, euh, qui, qui pointe son nez euh, euh, aide aussi. C'est sûr que ça va aider à démocratiser... Et du coup, euh, bon bah, voilà, on a un jeu. Du coup, on se retrouve avec un jeu qui a une densité euh, peut-être un peu élevée, mais par contre qui a une identité, euh, comme disait euh, Mr. Fox tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'on joue un master. Bah, un master, ce n'est pas, le, pas le, la copie d'un autre master, euh, en moins bien, Et en mieux, la, ou quoi que ce soit. la première voilà.
1: fois qu'on a souvent des identités fortes dans les jeux, c'est le War Machine, Guild Ball, mais c'est la mm -hmm. première fois que j'ai le goût du master, son fluff, son identité pure sur la table. Enfin, première partie que j'ai faite c'est une partie de démo avec Simus et ses putes zombies, mais j'étais mort de rire, <rire> en, en jouant, quoi. C'était juste, je me suis dit, mais il est fou ce jeu. C'est pas possible. Euh, Simus qui se tépait d'un bout à l'autre de la table avec son copycat, euh, les putes dégarnies, je, je, je jure, mais les, les prostituées qui attirent le chaland avec un petit lure. J'étais, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu C'est des malades.
2: Ouais, ouais, ça raconte une histoire, hein, clairement. C'est ça. Et puis, ils ont réussi à, avoir, euh, à faire que, euh, bah, que chaque action, chaque profil euh, nous, nous raconte, comme dit Waouh, nous raconte cette histoire et fasse qu'une partie jouée même compétitivement, euh, au final, euh, on se retrouve à avoir un, un scénario qui, euh, qui, prend, qui prend vie et, euh, et des figurines qui ne sont plus des figurines mais qui sont des personnages à part entière. Oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire en disant moi, je prends
1: personne hors du jeu, souvent j'en parle à ma chérie que ça n'intéresse pas spécialement euh, <rire> mais je lui racontais une partie de Guild Ball avec les bouchers euh, qui allaient jouer contre les maçons euh, pff, euh, elle faisait semblant d'écouter euh, <rire> là, là je lui parle de mes enfants, de Candy et de Baby Cade avec son ours Teddy déjà elle kiffe euh, Et puis je lui, explique, je lui raconte la partie, ça intéresse un peu plus quoi. Enfin, je comprends que c'est plus facile pour attirer les gens qui ne sont pas du milieu euh, qu'un Guild Ball euh, ou euh, des jeux un peu moins mon narratif, parce que là c'est du compétitif, mais ça raconte vraiment une histoire les parties.
0: Ouais, moi je préfère enfin, la dernière ronde que j'ai fait au Choucroute. Je jouais Nelly contre Jacob Lynch, donc euh, les reporters qui vont faire une enquête au casino. C'est ça. Mais... Et... <rire> Et ça a tellement bien marché sur la table.
2: Ah, moi j'étais à la table à côté, je les entendais. Alors je pense que les mecs ils ont, ils jouaient leur partie à fond, hein, mais ils se sont, <rire> sont gossés pendant toute la partie. Et de la même façon, moi, je jouais Azami contre euh, Kairis. Et, euh, et on, on voyait vraiment le... le... Enfin, voilà, il euh, y avait les lance incendies incendie. Et euh, euh, pour essayer essayait d'éteindre le feu aux fesses de, 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 de tous mes personnages en, en espèce de gestion de... Ah je brûle.
0: Ouais. Ouais, je alors franchement, hein, les Tentender qui ont leur bonhomme en papier, qui arrivent à éteindre les potes à côté, ça c'est une honte, c'est vraiment abusé les Tentender.
2: Non mais il attire, il attire les flammes et il dit non mais je <rire> les prends pour toi. <rire> il est altruiste. <rire> eh, ouais,
0: est, au niveau des, euh, des, des profils, chez Asami il y a une figurine qui s'appelle le Katashiro qui, si je ne me trompe pas, peut récupérer la condition de quelqu'un et la,
2: la prendre sur lui c'est ça, ça Betty oui c'est ça, et après il a Shrug off euh, <rire> qui permet de défausser euh, de, de retirer une condition en défaussant une carte abusé oui c'est à dire que le petit bonhomme en papier il a prévu le coup qu'il allait pouvoir brûler et il se dit oulala <rire> et puis il se roule par terre euh, tout de suite
0: au niveau des rondes sur le sous il, il y a des choses qui vous ont marqué de votre côté Que ce soit au niveau du fleuve, que ce soit au niveau de la préparation, que ce soit au niveau des actions en jeu, ou au niveau de l'adversaire d'ailleurs
1: Moi c'était mon premier tournoi à Malifaux et ce qui m'a impressionné, et on est, pour le coup on n'était pas habitué à, à Guild Ball, ni trois War Machine, c'est les tables, les tables elles sont vraiment, en plus je sais qu'il y a des gens qui se sont déchirés pour les faire là pour le coup, mais les tables sont vraiment belles.
0: Euh, oui, l'un des avantages de Malifo aussi, c'est quand même cette diversité que tu as dans les parties. Rien que du fait des tables, le même scénario, joué sur deux tables différentes, une qui est remplie de forêt et une qui est remplie de bâtiments, ça change ah, complètement la partie pas, que tu bon. vas
1: jouer. Ça n'a rien à voir. Et puis même la, la, la verticalité, il y avait des tables, genre la table du cimetière sur laquelle j'ai joué qui n'avait aucun niveau. Mmh. Et ensuite, j'ai joué sur la table qui était faite par Bedji, je crois, une ville avec des ponts où il y avait au moins deux ou trois niveaux euh, sur lesquels les persos pouvaient aller. Oui, et, oui. Euh, et ça change pas mal de choses, surtout quand on a un perso qui vole, on aime bien.
2: <rire> oui, oui c'est vraiment intéressant, et ça change vraiment, que ce soit au niveau des lignes de vue, des, des charges, de, des possibilités, euh, la 3D ça apporte à Malifaux, euh, et, et est plutôt bien géré. En fait, y a, ça a l'air un peu barbare dans le livre de règles, qui, se veut, qui, a, qui, qui peut être trop précis dans sa manière de s'exprimer, mais au final, une fois, une fois résumé sur table, c'est très fluide et très agréable. Quoi. Ça vaudrait le coup de proposer à Robin de faire une vidéo sur,
0: sur les décors pour en discuter. Parce qu'on entend au niveau des podcasts, sans le visuel pour expliquer des choses, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est une partie des règles de Malifaux qui est, vraiment, qui est vraiment très intéressante.
1: Il y a des vidéos qui sont très bien, en fait, pour les, pour les anglophiles. C'est Out to Malifaux, c'est une chaîne YouTube. Et le mec fait des petits schémas comme un professeur ferait à son tableau. C'est super bien foutu.
0: C'est ce qu'ils appellent ça, Malifaux University c'est ça ou c'est autre chose Ah oui. Ouais, j'avais regardé leurs vidéos, c'est vrai qu'elle sont. C'est hyper didactique.
1: Ouais, et puis c'est hyper simple. Je n'avais jamais compris trop la règle du de l'ombre ou la règle de quand je vois, quand je vois pas en fonction des hauteurs Je Et j'ai toujours pas compris parce que je m'en souviens plus, mais la vidéo était super. Oui, du coup, ça je crois que vous ayez
0: répondu à ma question en fait on repart à droite à gauche mais euh... excuse -moi, tu... Qu -ce oui. qui nous a marqué
1: les tables oui. euh, l'ambiance les gens étaient super cool euh, c'était pas mais ça on le savait en même temps c'était fait pour c'était pas un tournoi euh, à, à gros enjeux où les gens viennent stresser euh, faut à tout prix que je gagne c'était vraiment en mode euh, en mode tranquille et du coup c'était très cool
2: mmh. Alors, euh, pour, euh, par rapport à mon expérience où j'ai fait beaucoup beaucoup de parties, euh, que ce soit en live ou en ou en ou online contre des joueurs à l'international, euh, les seules parties que j'ai vécues avec, euh, je vais dire, un enjeu ou un espèce de stress de la partie, soit c'est contre le pote contre qui j'ai pas envie de perdre, <rire> soit Soit c'était contre euh, certains internationaux mais qui sont tous dans le je vais dire qui sont tous dans le top 16 là, euh, de de, de, de oui, l'événement
0: online qui voilà. encore et, euh,
2: et, et encore euh, même dans ce top 16 il y en a qui sont, euh, qui sont des crèmes et avec qui ça a été un bonheur de jouer euh, parce que euh, c'est agréable parce que les gens euh, c'est une communauté qui jusque là euh, que j'ai toujours trouvé euh, excellente euh, et même en Angleterre où la communauté est beaucoup plus vieille que ici en France où vraiment on est aux prémices euh, l'accueil le, le, les gens la sympathie le, le fair play euh, tout est là en fait et toutes les histoires de, de jeux euh, euh, plus difficiles euh, dont on a pu entendre parler euh, au niveau ambiance ou quoi euh, j'en ai euh, Enfin, voilà, je ne crois pas que ça existe encore à Malifaux.
0: Ouais, je n'ai pas non plus croisé de ça pour l'instant. Bon, pourvu que ça dure, de toute façon, de, pour l'instant, les événements qu est, qui avaient été faits à Malifaux avant le Covid, c'était cool comme ça. El Choucroute, ça annonce une suite qui,
2: qui vaut de l'or aussi. Si tout continue dans cette ambiance, ce sera top. Exactement, exactement. Alors, du coup, euh, oui, bon, euh, on tergiverse, on tergiverse. Mais moi, ma petite anecdote, c'est que euh, c'est que j'ai enfin compris à quoi servait euh, le fait que euh, toute la team de Mizaki soit des assassins. En fait, quand on arrive dans le bayou, enfin quand, quand le bayou nous envahit et qu'il y a des bayou gremlins partout, être un assassin, c'est balèze. Ah <rire> oh, ben il y a tout le monde qui gagne fast. <rire> ok, en le gros, gros qu'est-ce qui se passe Il y, y a des bayou gremlins qui sont invoqués et du coup on se dit ah là là, mais si je le tue, je gagne une action et du coup bah tuer un bayou Gremlins, c'est gratuit. Donc voilà. Oui, je... imaginez maintenant que chez les chinois, chez, chez les chinois, chez Mizaki et tout ça. Euh, toute leur vie, ils s'entraînent avec des assassins pour tuer des Bayou Gremlins. <rire> euh, il voilà.
1: y a beaucoup d'honneur maintenant
2: dedans <rire> s'il te plaît, <rire> ne dénigre pas, <rire> ne dénigre pas l'honneur de Mizaki hein, et, de ses, et de sa suite. Ouais.
0: L'honneur, voilà, l'honneur dans toutes les factions, c'est quand même un peu surfer. Hein.
1: <rire> non, je ne veux pas trop Les c'est l'honneur avant tout, non
0: Oh bah, je vais te laisser mourir dans, mourir dans les milliards de pièges que j'ai préparés avec des terrains pénibles et tout mais c'est honorable ah oh bah bravo tiens
2: belle vision de l'honneur ah bah oui mais ils défendent leur territoire euh, pas ils ouais. sont chez eux comme le
0: Bayou <rire> bah, comme la Guille voyons ils sont chez eux aussi puis comme bah, euh, la
2: ville, euh, ils ont décidé que c'était chez eux maintenant ils le font ils le défendent de manière honorable
0: puis comme les Ten Thunder, ils ont décidé de, 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 de corrompre tout le monde et euh, de, de mettre des maîtres dans chacune des factions. Ça, se voit un petit peu moins en 3 édition. Et de mettre des pions dans chaque, dans, dans chaque faction. Du coup, ils sont partout chez eux aussi. <rire>
1: C'est ça. Il faudrait, je... faudrait faire des vidéos de fluff. <rire>
0: je crois qu'il y en a quelques-unes qui, qui popent
2: à droite à ouais, gauche. Oui, ouais.
0: oui, Oui, il y a Robin qui, en a, qui a commencé à en faire en français avec Griff et je vais dire une bêtise donc je ne donnerai pas le nom mais avec une autre chaîne qui est super cool aussi euh, et euh, bah là avec le, le choucroute il a eu moins de temps pour faire les vidéos mais on en parlait, il pense en ressortir bientôt
2: Alors, la difficulté avec, le, avec tout ce qui est fluff, l'histoire de Malifaux euh, euh, au sens large c'est que euh, c'est que le le, le Malifaux n'a pas traduit son jeu dans, dans, dans aucune langue, si ce n'est le système de règles et, euh, et deux petites histoires dans le bouquin de base de, de la V2. Donc le jeu n'est pas traduit. Et, euh, et aujourd'hui, moi, euh, je, me, je me suis mis sur la traduction du jeu en français, mais euh, du jeu technique. Et j'ai ni les compétences, ni le temps, ni l'énergie pour euh, traduire le, le, la, tout le fluff. J'adore le fluff euh, en anglais, je le lis euh, j'ai une euh, bonne partie des bouquins du jeu de rôle et tout ça. Mais euh, voilà, jusque-là, euh, tout le fluff il est en anglais. Oh, apprendre l'anglais, ça vous servira. Voilà, oui. Waouh, <rire> <rire> bon wow, c'était le mot de la fin. Hein. <rire> <rire> pro type, pro type. <rire>
0: Euh, ouais, en fait, au final, on n'a pas trop parlé de, de ce qui s'est passé au Choucroute, de comment vous avez cassé la gueule de tout le monde. Euh, vous avez vraiment roulé sur vos adversaires sans pitié, c'est ça
1: Avec amour. <rire> non, mais alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, 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 je me permets de faire un petit débrief et après, je laisserai la main à Béji. Ouais. Euh, J'ai eu un parcours un petit peu euh, atypique euh, c'est à dire que je pense que les, les joueurs les plus entraînés et, euh, et les plus euh, les plus voici si, les plus entraînés surtout les têtes d'affiche comme on dit se sont neutralisés en faisant des matchs nuls, ce qui fait que j'ai pas trouvé les rencontrer. Donc j'ai rencontré euh, un débutant très sympathique qui jouait Zoraida qui s'appelait Thomas de Stras. Euh, donc là pour le coup euh, je lui ai demandé ce qu'il voulait, euh, s'il avait une préférence. Euh, donc moi je, je, je venais en Titania Dreamer, Pandora. Parce que c'est les trois masters que j'ai. Euh, Pandora, j'avais pas trop envie de la jouer. Parce que euh, surtout, contre, euh, dans un environnement un peu cool, bah, ce n'est pas le, le perso plus... le plus sympathique à affronter.
0: Ouais, Les boss control c'est souvent un petit peu compliqué.
1: effectivement. Euh, on, a débuté, euh, on a débuté le jeu, je jouais Pandora. Euh, je pense que Goupil ne voulait plus jouer contre moi. Ce <rire> pas spécialement, spécialement fun. Euh, du coup, j'ai joué Titania parce que c'était la plus simple de euh, se souvenir ce qu'elle fait. Uh -huh. euh, je l'ai joué en mode full puppet, puisque je voulais tester. Donc j'ai pris Titania, Vassilia, Inamatsu, le cavalier, puisqu'on ne sort jamais son petit cavalier, et, euh, et des puppets. Et c'était assez marrant, puisque tout est armure 2, ça se soigne, ça met du stagger. Euh, donc comme je disais, bah, c'était euh, un joueur qui avait fait que deux parties de, 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 de Malifo. Donc euh, voilà, pas... on a fait une partie un peu didactique. Uh -huh. Euh, deuxième partie c'était contre Renault de Strasbourg, euh, donc formé par Robin, qui m'a sorti Sonia Crypt 2, donc je ne savais pas ce que ça faisait. Euh, j'ai joué la classique euh, Titania All Star, donc avec tous les, tous les gros. Donc mm. euh, le, le Tyrannosaure, le Chevalier, Inamatsu. Euh, et pareil comme je disais au début du, du podcast, j'ai essayé d'être super agressif. Donc Titania tour 1, puis début tour 2, elle tue les Fiji, donc ça fait hop, 6 points en moins. Et dans la même activation, elle tue un truc à 5 points. Et là, l'adversaire est un peu, un peu sonné. Donc, donc, oui, surtout derrière, avec
0: Titania est... qui est au milieu de ta... enfin, qui est quasiment au milieu de la team à ce moment. Pour contrôler aussi les trucs.
1: Ouais, c'est ça, après elle est revenue, mais elle était sur un côté, puis euh, ouais, c'est agressif. Euh, en fait, on, on... j'essaie de jouer assez vite. Donc tour 1, tour 2, j'avance, je me focus, j'avance, je me focus, je me place. Tour 3, mm -hmm. ça tape. Et, euh, et là, j'ai eu de la chance, ça s'est plutôt bien déroulé. Souvent, euh, fin de tour 4, euh, l'adversaire abandonne parce qu'il ne lui reste plus grand-chose sur la table. Et voilà. Euh, tour 3, c'était contre Lynch. Donc Lynch, j'avais compris qu'il serrait des mains et qu'il mettait des, des conditions pas cool. Donc je voulais surtout pas euh, venir lui serrer la main dans son, dans son <rire> casino. Donc je me suis dit, je reste de loin. Je prends euh, Inamatsu qui a lure pour me relure en arrière s'il si m'attire. Euh, je prends la Doppelganger pour en avoir deux, puisqu'on n'est jamais trop safe et euh, je lui snipe, dès qu'il y a un truc qui dépasse Tannen il a dépassé, il est mort Hungering euh, Darkness il a dessous, dé... il a dépassé, il est mort tout ce qui dépasse, je scalpe. et on arrive à la dernière ronde, je le fais un petit peu rapidement hein, parce que c'est juste pour expliquer ce qui s'est passé en gros mm -hmm. euh, dernière ronde donc contre Marco euh, Neverborn Neverborn et là du coup on réfléchit, c'était la fin de la première journée on réfléchit toute la soirée à qu'est-ce que va être le match-up de demain comment on va oui. faire parce euh... que
0: vous êtes venus ensemble c'est ça je crois Ou
1: euh... Ouais, en fait, on n'a pas trop l'occasion de jouer l'un contre l'autre parce qu'il est Saint-Etienne et moi, je suis de Lyon. Mmh. Mais euh, on se connaît depuis euh, un petit moment. Ok. On a fait la route ensemble aussi. Euh, donc, on réfléchit et puis on se dit, ouais, ok, ça va se terminer en Euripide parce que c'était le scénario Break the line. Ça va se terminer en Euripide parce qu'il va faire trop chier euh, avec les poteaux contre Pandora parce que euh, c'est la seule qui peut un peu l'embêter avec tous les, tous les incorporels. Mmh. Euh, et en fait, ouais, on a bien réfléchi au match-up. Du coup, le lendemain, Robin nous propose de, de croiser pour ne pas faire Annecy contre Annecy et Lyon contre Saint-Étienne. Sauf que nous, on n'a pas été sympa, donc on a refusé, parce qu'on <rire> avait tellement réfléchi à notre match-up qu'on voulait absolument se le faire. Et puis voilà, ah, c'est cool ça, on était tous les deux en 3-0, on s'est dit « ouais, ce serait quand même dommage de ne pas se faire notre petite finale », donc on s'est fait notre petite finale qui, qui valait ce qu'elle valait et euh, qui a été relativement rapide parce qu'en en fait on ne s'était absolument pas rendu compte à quel point, bon, peut-être qu'il y a une profondeur qu'on n'a pas encore vue, à quel point Pandora éclatait euh, Euripide donc ça s'est terminé en 8-1 en 1h30 je pense, peut-être 2h et en fait la petite blague que je voulais faire, j'étais tout content de moi quand je suis arrivé le matin c'était aussi pour ça que je ne voulais, <rire> voulais pas changer de match-up euh, la petite blague c'est que je lui ai demandé s'il pouvait me prêter une de ses figurines donc il m'a dit ouais pas de souci s'attendant à ce que je lui pique la Doppelbanger et au moment où je lui dis bah « Ok, je vais te piquer une de tes figurines », il me dit « Ouais, vas-y, je lui prends un guérillon. » Et hard counter, de, hard counter de, de Euripide, puisque le guérillon il a un pulse de 4 pas qui enlève tous les piliers de glace oui, oui, et qui lui ouais, permet de se soigner. Donc ça, couplé au totem, qui fait pareil. Il bah, n'y avait pas de piliers de glace sur la table. Autre chose qui contre très bien Euripide, Pandora et Candy ont une attaque qui morphe l'attaque de l'adversaire, donc qui prennent ses stats et ses résultats. Ouais. Oui, et ils tapent tous à 3 mini. Ils tapent tous à 3, 4, 6, 3, 5, 6. Ils ont tous des willpower très très faibles. Et du coup, avec euh, les, petits que, les petits pings de dégâts que fait déjà Pandora, bah, ça se one-shot en fait. Donc euh, je, voulais, euh, je voulais faire une blague, donc je voulais que Toon se tape sur la tête et se mette lui-même dans un pilier de glace. <rire> et en fait, il s'est tapé sur la tête et il s'est one-shot. Enfin, il s'est <rire> one-shot, c'est le reste de vie. Quoi. Euh, bah, il est où le pilier Merde et on s'est assez vite rendu compte qu'en tout cas, on n'avait pas encore peut-être qu'il y a un autre niveau de lecture, mais qu'au niveau de lecture qu'on avait, euh, il n'y avait pas trop match quoi, sur ce match-up. Je on... connais pas
0: suffisamment les Neverborn, mais c'est vrai que Euripide, de ce que j'en sais, n'est pas considéré comme étant un master simple d'accès et qui est... il n'a pas nécessairement une énorme efficacité en jeu.
2: Enfin, je ne sais pas, Bejiz que… Alors, euh, donc, euh, bon, moi, je suis pas vraiment d'accord. En fait, Ripple fait partie des, des boss qui ont une, une courbe d'apprentissage énorme parce qu'en fait, il y a plein de capacités qu'on imagine faire principalement sur l'adversaire, mais en fait, on peut les utiliser aussi sur les copains et ça peut faire des effets de placement, de, 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 de positionnement et de contrôle de la map qui sont juste dingues. Euh, en fait, en téléportant ses propres figurines n'importe enfin, où sur la table en permanence. Et voilà. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour expliquer exactement euh, comment faire, mais euh, voilà. savoir que euh, quand vous allez euh, jouer repeat, vous allez passer votre temps à découvrir des choses et à apprendre. C'est ça, et c'est ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que vraiment, nous, à notre niveau,
1: bah, on ne voit pas le contre, mais en fait, on en a reparlé un petit peu le lendemain, on a parlé avec d'autres joueurs, il faudra vraiment maintenant le tester sur la table, mais on voit qu'en fait, il y a peut-être... Euh, euh, d'autres techniques à tenter un autre coup à prendre d'autres façons euh, de peut-être le jouer euh, connaître les menaces adverses donc vraiment le totem de Pandora il bah, faut l'éclater tout de suite euh, c'est ce tout super important c'est ce qui est super intéressant dans Manifo, en fait. Donc, je pense qu'on peut jouer 20 fois le match-up et il ne se jouera pas de la même manière
0: ouais, Alors, surtout avec des strats des skins différents et une table différente
1: ouais, même en ayant
0: bossé 20 fois le matchup tu changes la table tu changes les strats ça change complètement la partie Béjit, de ton côté, tu nous fais aussi un petit résumé de tes différents
2: rôles Alors, un petit résumé. De la première partie, j'ai joué contre, euh, contre un joueur qui est euh, qui jouait euh, Gremlins, euh, qui, euh, qui s'appelle Manu Dubayou et, euh, euh, et, euh, 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 et il jouait Somertis, et je l'ai laissé choisir quel boss j'avais, et il m'a dit, ah bah tiens, euh, j'ai mis Zaki euh, sur ma sur ma table de peinture euh, j'aimerais bien voir euh, ce qu'elle fait donc du coup j'ai joué Mizaki donc comme je disais j'ai découvert que, euh, que Assassin ça servait à tuer des Grimmings du Bayou et euh, et euh, la partie bon était euh, didactique et euh, euh, alors bon j'ai gagné la partie parce que euh, je me suis beaucoup beaucoup plus occupé des, des marqueurs de de strates et puis aussi de mes, euh, de mes combines euh, que j'ai choisies euh, peut-être plus judicieusement et tout ça. C'est une question d'habitude, euh, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment en jouant. Euh, et, euh, et même sur la table, voilà, les positionnements, euh, la, la, utiliser les décors et tout ça m'ont permis d'être, euh, on va dire, plus performant. <rire> Mais euh, mon adversaire était très content de la partie malgré tout euh, parce que c'est euh, parce qu'il a appris euh, il a appris beaucoup sur son crew il a compris des capacités qu'il avait du mal à avoir le réflexe d'utiliser et, euh, et du coup il, il a réalisé plein de plein de choses plein de synergies et tout ça c'était une partie euh, très didactique je Vais dire au niveau de la victoire, c'était à sens unique, mais au niveau de l'apprentissage et, du, et de la, du plaisir de jeu, je pense que nous avons, nous, nous sommes beaucoup amusés.
0: D'accord, une partie très didactique où euh, les, les Ten sont allés assassiner des pauvres Bayou chez eux qui n'avaient rien demandé.
2: Et assassiner, c'est le mot. <rire> la deuxième partie, c'était contre euh, Julien Goupil. Euh, alors, je jouais Yann Lowe et il jouait Yvan, euh, English à Yvan. Et. Euh, alors, c'est une, une partie qu'on a, enfin, on, on a été très très lent dans la partie. Euh, alors, je ne veux pas me lancer mais plus lui que moi. truc qui me Et euh, du coup, on n'a malheureusement pas pu assez, aller assez loin. C'est une partie qui s'avérait euh, très intéressante. Manos euh, s'est retrouvé avec... Euh, après qu'il m'ait tué... Ma... Euh, mon Wanyudo qui tenait la pierre, c'était encore peut-être les lines, hein, donc la pierre, elle fait qu'on ne peut pas se placer. Donc le Wanyudo, c'est bien, il est super mobile, il est super rapide, il court au travers des figurines et tout ça. Mais quand le Wanyudo meurt et que c'est Manos qui récupère la pierre, et eh ben Manos, il se sent comme un petit vieux handicapé dans un coin de la table et il est très très triste. Ascension libre, ça marche moins bien la mobilité. Ascension libre, ça marche moins bien. Donc la, la partie s'est avérée à être assez euh, enfin super profonde, intéressante et tout ça, mais malheureusement, on n'a pas pu aller suffisamment loin pour, que, pour euh, voir... Euh, toutes les mécaniques en jeu et y aller plus loin à ce niveau-là.
1: Je trouve le tout petit défaut, désolé, tout petit défaut de, de Manifaux. Il y a des persos comme ça, moi je sais que c'est des persos qui me font extrêmement peur. Euh, typiquement, Yanlo, il y a une masse de texte énorme euh, qui fait que tu te dis, c'est même pas la peine, quoi. jouons et puis on, on verra ce qui se passe parce qu'il y a juste trop de trucs.
2: Exactement. Euh, Yanlo, typiquement, c'est un boss où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de synergie entre les figurines. Ça veut dire qu'un adversaire peut, ne peut pas voir venir les choses. Et en plus de ça, il y a les figurines adverses, plus tous les objets, euh, plus. Ça fait vraiment. En fait, c'était.. Bon, euh... bon j'avoue que c'était. J'avais pas réfléchi le truc comme ça. C'est-à-dire que j'avais pensé de mon côté euh, à quel était un boss intéressant à jouer à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça a été une torture euh, pour mon adversaire euh, pour essayer de comprendre que, quels étaient mes plans, qu'est-ce que je pouvais faire, quel était le potentiel euh, à la fois offensif, de mobilité et tout ça de ma team. Et du coup, ouais, ça, a été, euh, ça a été un peu euh, ça a été compliqué. Et je te rejoins tout de suite complètement là-dessus. Euh, euh, la prochaine fois quand je joue contre des joueurs peut-être moins expérimentés, il enfin, vaut mieux que je me contente de prendre des boss peut-être plus simples.
1: Non, non, t'as bien fait. Le pile, c'est pas un chaton, il faut l'éclater. Hein.
2: <rire> Donc les Ten
0: Thunder, après être allés massacrer le Bayou, ont complètement brain leur adversaire en utilisant un boss incompréhensible. Bah ben, voilà, beau bon, faire play une fois de plus. Allez, merci. On continue. Oh, troisième ronde.
2: La bah, troisième ronde, c'était contre Robin. Donc pareil, hein, je lui ai laissé choisir mon boss, parce que savoir s'il si en avait un de prédilection, il m'a dit, ah bah tiens, Mefeng, je ne sais pas ce qu'il j'ai beaucoup joué Arcadis, mais je n'ai jamais joué Mefeng, et je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment elle marche. Et du coup, euh, bah, lui, il jouait Jedza, et il a fait une jolie bulle au milieu de la table, euh, donc, qui m'a fait Queenner parce qu'en fait, il se trouve que dans sa bulle, les figurines ne peuvent pas mourir, et c'est un boss que je ne connaissais pas pas très bien du tout et euh, mais voilà j'ai pu à grand renfort de de, de, de grâce à Sparks et Mefeng poser énormément de hasard de, de terrain euh, dangereux et, euh, et lui coller un nombre de dégâts et, enfin, qui était assez surprenant euh, et donc, la partie, elle s'était euh, achevée sur euh, une belle égalité. Et même euh, en s'étant planté dans les scores, euh, en recontant, euh, on retombait quand même sur une égalité. Donc, euh, c'était, euh, voilà, c'était, il faut croire que euh, il ne pouvait rester que, euh, que l'égalité à la fin de notre partie. Et on vous remercie, avec Marco. <rire> et ma dernière ronde, euh, j'ai joué contre euh, Marc Trottmann, euh, le Suisse qui a gagné le prix du fair play, un adversaire adorable, vraiment euh, très très agréable de jouer contre lui, qui jouait Kairis, et euh, donc avec lequel... Euh, qui connaissait... Euh, alors, qui avait peu de parties de Malifaux à son actif, mais qui connaissait sa bande... Euh, très 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 bien, d'ailleurs euh, Waouh ici présent, on a fait un peu les frais parce qu'on lui a on l'a mis contre un débutant contre quelqu'un qui avait peu de parties et il s'est retrouvé contre un joueur qui connaissait parfaitement son trou il a été un peu surpris <rire> oui oui oui, c'était ma première ronde et il m'a battu et, euh, et oui, du oui. coup ce joueur, ce joueur m'a me, me, surpris aussi dans le sens où euh, euh, j'ai réussi à gagner la partie mais à plein de moments, ça aurait pu, euh, tout aurait pu tomber à l'eau, on était euh, au bord du château de Carthes, on, voit, on imagine, en fait, c est, c est, c est, si, si vous voulez avoir une image, euh, bon, déjà Kéris, c'est la maîtresse du feu, alors imaginez euh, une, une braise dans une forêt, et à tout moment, le moindre coup de vent de trop fait que la forêt complète, s'envole, j'ai réussi à protéger cette petite braise pendant toute la partie et j'ai réussi à, à survivre euh, en ayant coup sur coup mon boss qui se retrouve à un point de vie euh, avec... Enfin, euh, ça, ça a été vraiment très très tendu. Et euh, je me suis vraiment concentré sur les objectifs et puis lui, au moment où il s'est rendu compte que bah, en fait, il avait mis trop de ressources pour euh, réussir quelque chose qui a finalement échoué, il a dit ok, 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 j'arrête la, la stratégie, je vais lui taper dessus parce que de toute manière, j'ai perdu et, euh, et puis <rire> j'ai mes figurines qui se sont mises à brûler de manière euh, honteuse et par contre, voilà, les, les points de victoire euh, j'étais libre de les marquer. Ok. Bah, félicitations à tous les deux quand même. Même si le tournoi
0: était pas hyper compétitif, bah, premier et second, c'est toujours cool.
1: Oui. un petit boost moral ça fait plaisir <rire> je rentre à Lyon la tête haute euh, la tête couverte de laurier avec une belle cible au dessus de la tête pour Octogone et le regard fier <rire> ouais, Super. les gens m'ont tous arrivé en ayant pas Titania à fond je vais me faire défoncer
0: <rire>
1: alors un rider comment ça se gère et bah, on le met KO et puis il ne sert à rien <rire> stun, c'est fort contre tout le monde Non, pro-type, -type, pro n'importe quel rider, mettez le KO, les gars. Stun, ouais. stun, 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 stun.
0: Le défoncer autour un 1 ou 2 si possible, et puis sinon, le stun.
1: Ouais, laissez-le pas venir avec ses cinq marqueurs pour... Je l'ai fait quasiment toutes les parties, je crois. Toutes les parties, il est arrivé et il a fait un, un Moonlight Charge sur cinq ou six figurines.
0: Allez, un grand coup d'épée à deux mains.
1: Ah, c'est hein. J'explique je, je, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Rider, comme tous les Riders, il gagne des symboles tous les tours, et arrivé tour 3, il a ses 5 symboles, et avec ses 5 symboles, il fait son pouvoir ultime, qui est d'attaquer tout le monde dans un pulse de 6, de 6 pouces, donc c'est déjà super fort, sauf qu'en plus c'est une action gratuite, donc après il lui reste 2 actions d'attaque, donc généralement ça meule très très fort.
0: Oui, et puis ce frère son attaque, il part quand même à 6 contre la défense, pour faire 3, 4, 5 de dégâts, avec un plus pour dégâts s'il n'a pas chargé, et en général il n'a pas besoin de charger, vu son mouvement. Non, non c'est des figurines qui sont vraiment impressionnantes.
1: Il ouais, faut pas le laisser tranquille avant le tour 3 et il faut le, le stun. Sinon.
0: En parlant de figurines impressionnantes, dans vos factions, avec tous les reveals qui ont, qui ont été faits jusqu'à maintenant, il y a
1: des choses qui vous font rêver euh, Dreamer. Dreamer 2, euh, je n'ai pas encore l'occasion de le jouer. J'ai le sentiment sous-jacent qu'il va être très dur à jouer parce qu'il est très fragile, mais qui va être monstrueux parce qu'il peut se faire une main, une fiabilisation de main de taré.
2: Oui, avec les oreillers, ça va être euh, ça va être balèze ça. Enfin, les avec Stitch, euh, les avoir, pardon.
1: Ouais, avec les Stitches, parce que les stitches vont pouvoir choisir, euh, vu qu'ils ont deux actions, soit pour mettre une carte dans la défausse, soit pour sortir une carte de la défausse, ça va être super pratique de savoir quand on veut enterrer ou quand on veut déterrer le Dreamer. Euh, et je pense que ça va être un capitaine hard to prendre en main et hard to master, mais il va être monstrueux, je pense. Après, ça se trouve, ce sera complètement pourri et je, je, je me trompe complètement. Le premier, je, il était bien. Hein. <rire> le premier, je le joue, hein, le premier il est top. Hein.
2: Ouais, le premier, c'est déjà un excellent boss. Mais je le malgré, vois, le nerf, malgré le nerf, il est, il est, ça reste un boss très très simple. Pour
1: le coup, je n'ai pas connu le nerf, donc j'ai joué direct nerfé. Et bizarrement, je pense que les gens qui l'ont connu pré-nerf ont continué de le jouer de la manière dont ça se jouait avant. Alors que maintenant, peut-être qu'il faut juste le jouer différemment, mais je le trouve. Fort. Euh, Chompy Beats, c'est un monstre. Chompy Beats avec le Master V2 qui se ressummon et qui ne meurt jamais, ça va être euh, nawak. Avec une stabilisation de main de ouf, ça va être euh, n'importe quoi, je pense.
2: Alors, ça, c'est souvent l'effet à Malifaux où on tombe contre un boss qu'on ne connaît pas et on fait Mais quoi Mais ça fait ça, ton truc Voilà. Et Attends. sinon,
1: la Pandora 2, je vois que la Pandora 1 déchaîne les passions, donc j'ai hâte aussi de tester la 2 et de faire rager les gens avec. <rire>
0: <rire> ah, un joueur qu'on aime haïr tout va bien et toi Bédi
2: alors moi de mon côté euh, bah, j'ai eu la chance et, et l'occasion de, de participer à la, à la bêta des boss de, qui vont arriver du coup j'ai eu l'occasion de tester un peu tous mes boss euh, et même ceux que vous ne connaissez pas encore de tester ça il y a déjà, euh, il y a déjà un bon moment et je ne vous cacherai pas qu'il y en a certains qui, pour lesquels j'ai vraiment hâte, euh, notamment euh, bah, Yuko avec euh, cette nouvelle plaie qui, euh, qui a été révélée euh, dernièrement la Shojo euh, que Waouh va <rire> adorer voir sur la table. Je sais qu'il s'en arrache déjà les cheveux qu'il n'a plus. Il y a Mefeng qui n'a... Qui a été révélé, qui euh, que, dont j'adore le, le, le potentiel et les mécaniques, et qui malheureusement elle a le charisme le plus faible du jeu. Ouais, la figurine, je, elle n'est mm -hmm. pas. Mais bon, elle sera convertie, elle don donnera quelque chose de plus sympa, quoi. Parce que là, c'est vrai que euh, elle a juste l'air de remonter sa casquette en tant que master. Euh, on aurait pu espérer mm -hmm. mieux. Je sais pas ce ont. Mm -hmm. euh, mais par contre, le, le, le... Le construct qui va aller avec elle, lui, niveau charisme, il est OP, ouais. le, le, le construct Gremlin, <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce que j'ai testé bah, Il y a Yann a euh, deux mouvements, euh, qui se fait trimballer par sa team. C'est très très rigolo, c'est un gameplay qui est assez particulier. Euh, Misaki, euh, c'est très sympa. Lynch, Lynch, je suis amoureux de, de Lynch, mais je crois qu'on n'a pas encore, il a non, pas encore été réveillé. Voilà, mais vous allez découvrir ça, vous allez, vous allez hurler et, et, vous, et vous allez me faire rêver.
1: Oui, non, ça me fait flipper déjà de ce qu'on a vu, mais je crois que c'est le cas pour tout le monde. C'est marrant comme le. souvent, alors c'est peut-être l'effet de masse, mais souvent quand les profils sortent, il y en a quelques-uns où tout le monde se dit, ça a quand même l'air fort. Euh, Mac Cape 2, ça a l'air fort.
2: Alors, MacCap 2 oui, ça a l'air fort. Euh, pour l'avoir testé, euh, la, la, la figurine est très forte, que j'ai eu l'occasion de, de faire plusieurs parties avec. Tu, tu te retrouves avec ton... Il est un peu euh, genre all-star tout seul, euh, avec une team de versatiles euh, mignons. Euh, par contre, euh, du coup, il joue beaucoup, beaucoup moins avec son keyword et, et tout ça. Il perd la mobilité, il perd, euh, il perd beaucoup de choses. McKeb avant c'était quand même une super figurine pour marquer des points euh,
0: dans une team qui était très bien aussi pour se répartir sur la table et marquer des points aller choper des points de partout sur la table euh, je ne suis pas sûr que le nouveau McKeb soit vraiment bien soutenu pour euh... enfin, il prend même plus accès combat que, que, que marquer euh, je sais pas si vraiment dans les Westrell il y, y a de quoi soutenir ce,
1: ce jeu je sais pas Béji, toi qui es là après ça, je suis désolé, je, je, je te coupe. Mmh. Euh, <rire> ça, quelque mais chose, tu fais bien. Ça, c'est quelque chose voilà, de, de ma faible expérience de joueur manifaux que je vois très très peu de gens le faire et, et qui pourtant a l'air de, de, de synergiser plutôt pas mal. C'est de jouer out of keyword. Alors, ne me jetez pas des pierres, ne me jetez pas de tomates. Je sais que la plupart des joueurs fluff ont horreur ça, mais je pense qu'il y a des solutions out of keyword qui
2: devraient faire des combos assez, euh, assez stylés. Alors, euh, justement, ça, ça fait partie, ça fait vraiment partie de la courbe d'apprentissage et de découverte de Malifaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, on va jouer euh, avec les figurines de ces boîtes. Assez rapidement, on va étendre, on va avoir euh, tout, allez, je vais dire tout son keyword. et On va commencer à mixer un petit peu et à jouer un peu plus de ça, un peu plus de ça. On va avoir ses préférences. Oui, de jeu.
0: on va aller acheter un rider, par exemple.
2: Voilà. Et, après, voilà. et après on va aller euh, chercher les figurines dont on a entendu parler ou les figurines qui nous ont roulé dessus la dernière fois qu'on a joué contre et, euh, et commencer à étendre un peu le jeu je trouve ça superbe qu'on puisse euh, varier le, le, le jeu comme ça après moi je vois personnellement autant j'ai euh, mes, mes petits chouchous euh, en versatile ou dans d'autres keywords que je vais rejouer régulièrement autant globalement, euh, j'ai euh, 80% de mes teams, c'est euh, du keyword, exclusivement, et pour autant qu'on peut jouer sans, performant, sans être performant. Je suis d'accord avec toi, je pense que juste il y a certains match up où le out-of-keyword que tu
1: vas aller chercher, ah oui. euh, typiquement contre Ripid, aller chercher le guerrillon, euh, ça te change
2: Exactement. ton match-up Exactement. Ça, c'est la. Je, je trouve que c'est la, 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 la beauté et la difficulté de la progression dans Malifaux, c'est d'être capable d'aller euh, piocher la figurine qui, euh, qui va soit nous sauver par rapport, au, par rapport aux stratégies et combines, soit nous aider dans le match-up. Donc, effectivement, c'est pardon, Après, euh, ouais, dans l'expérience de progression, euh, à un moment donné, euh, avec les copains, on passait notre temps à être beaucoup trop dans le... Dans le, dans le contre de l'adversaire et dans la réalisation des, des combines avec des figurines qui étaient intrinsèquement individuelles en, en mettant un peu de côté les, tout ce qui était synergie euh, de team et tout ça et au final, euh, au final on se retrouvait avec une, une bande qui ne marche pas c'est à dire qui, qui en fait avec des bons hommes qui euh, n'ont pas le, le petit coup de boost grâce aux synergies et autant il bah, y a des figurines qui sont euh, des staples qui sont des indispensables euh, comme il disait euh, les all-stars les riders euh, qui sont euh, tous très très forts autant globalement euh, passer faire essayer de, de contrer son adversaire exclusivement, c'est pas nécessairement construit
0: ouais, les hors-keywords les, les hors ça sert aussi à, à, faire, à faire fonctionner ta team c'est que maintenant, j'aime bien jouer Nelly avec tous les petits mignons de son keyword qui sont vraiment des biscottes, hein, 4 ou 5 points de vie, 4 ou 5 de défense. Ils défendent avec manipulative et c'est à peu près tout. Donc n'importe quel adversaire sérieux prend un focus et les coupe en deux un par un. Et je rajoute dans le keyword le Death Marshall recruteur du keyword de Lady Justice qui fait que quand ces petites, quand ces petites figurines meurent, eh ben, ils se transforment en Death Marshall. Donc tout de suite, ça devient tellement moins rentable de les tuer que ça me permet de les mettre sur la table. C'est pas du contre, mais c'est du hors-keyword qui fait tourner le keyword. Ça marche aussi dans ce sens.
1: Ouais. Ouais, mais je... En fait, j'ai l'impression que... Ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, je, je, débute, hein, donc... Enfin, je, débute. Moi, je débute, donc j'ai ma vision qui est peut-être erronée. J'ai l'impression que niveau 0, tu apprends les règles du jeu, donc classique. Niveau 1, tu apprends ton crew, puis ta faction. Euh... Et c'est déjà long à venir. Et niveau 2, tu as une connaissance générale du jeu, et ça, je pense que tu peux limite ne jamais l'atteindre ou mettre des années à l'atteindre. Et.
0: Euh, et Il y a un peu de lecture, ouais.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir ces, vraiment ces, ces layers, ces couches petit à petit successives que tu vas creuser dans le jeu. Euh, ce qui fait que tu t'ennuies jamais, tu n'as pas fait le tour. C'est pas comme certains jeux, typiquement en Machine, où tu te faisais ta liste, euh, tu bossais ta liste, et tu savais qu'en tournoi, tu la nette ta liste ou tes deux listes. Et du coup, tu avais besoin de connaître que ça. Là en fait, tu arrives, tu révèles ton master et tu dis « Ok, alors c'est quoi le scénar Il a quoi en face ?»« Ouh là, là euh, Ok, donc je vais commencer à prendre ça, je vais essayer d'aller chercher un contre. » Et c'est pour ça qu'à mon avis, je suis désolé, je sur ma paroisse, euh, à terme, il va falloir soit que les joueurs soient très très disciplinés, soit regarder l'heure pour les constructions de liste, parce qu'une fois que les gens commenceront à maîtriser plus le jeu, euh, le counter, le counter du counter, euh, ça, peut être très, très, ça peut être très très loin et très très long de construire sa liste. Oui,
0: Oui. Moi, je, je débarque sur un sujet un petit peu polémique. On parle de la clock régulièrement sur Discord, sur Facebook par rapport à Malifaux. Mais euh, la construction de la liste, ça fait aussi partie des moments importants de Malifaux. Si jamais il y a quelque chose qui doit être timé, bah, il faut, enfin, en organisation de tournoi, il faut poser clairement des limites au niveau de la construction de listes. Parce que c'est effectivement une liste, tu peux prendre 45 minutes pour la construire en essayant, de, en cherchant vraiment dans, dans, ton, dans, dans ta faction les figurines dont tu as besoin. Mais dans un tournoi, prendre 45 minutes pour construire une liste, c'est absolument ingérable par rapport au temps qu'il faut pour faire tourner les rondes.
1: Ah, puis c'est clair. Puis surtout, euh, en... c'est là où je trouve que la, le temps limité est intéressant. Euh, parce que faire une liste en 15 minutes euh, cohérente, c'est beaucoup plus difficile et ça aura, à mon sens, beaucoup plus de mérite que de faire une liste en, euh, en 45 minutes où tu vas pouvoir aller euh, checker à la main toutes les références euh, en cherchant par mots-clés dans l'application, euh, etc.
0: Euh, Benji, il me semble que pour Octogone, qui arrive bientôt, toi, tu as, tu, tu as mis quelque chose au niveau de la création des listes, c'est ça
2: oui, alors voilà, donc euh, moi pour Octogone, euh, ce, que je vais, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur euh, un nombre fixe de Soulstone avec un nombre de listes euh, de, qui est égal à 2. C'est-à-dire qu'on aura deux listes qui vont faire euh, 30 ou 35 soulstones, il y a un vote en cours, 30 ou 35 soulstones de figurines et objets euh, qui seront fixes par rapport à cette liste. Et euh, avec les 15 ou 20 soulstones qui restent, on prendra les, les, les options de crew, les options, les soulstones et les objets en plus. Euh, alors, pourquoi faire comme ça euh, Ça permet aux joueurs d'avoir un petit peu d'adaptation, euh, que quelque chose qui est nécessaire à Malifaux. C'est-à-dire que si on tombe contre un crew qui pose beaucoup beaucoup de marqueurs, bah en fait, si on a une figurine qui peut enlever les marqueurs, c'est bien de pouvoir la rentrer. Et si on a une figurine, si on a une team complète en face, qui a de l'armure, bah c'est bien de pouvoir rentrer une figurine qui peut, euh, qui peut être forte contre les figurines qui ont de l'armure. Parce que sinon il nous manque l'outil qui va bien. Euh, et pourquoi euh, je fais deux listes avec un maximum de figurines fixes? C'est parce que euh, les personnes vont pouvoir.. Euh, euh, lire, relire et re relire leurs crew et euh, faire de, faire deux-trois parties au préalable avant le tournoi éventuellement, où ils vont pouvoir jouer leurs figurines et euh, pour s'habituer euh, plus facilement aux synergies euh, et, et s'entraîner justement à avoir les, les à utiliser les bonnes synergies. En fait, ce que je veux éviter, c'est euh, « Ah bah tiens, je vais prendre ce crew euh, parce que je sais qu'il est bien. La dernière fois que je l'ai joué, ça, ré ça réagissait bien avec ses avec ce, ces stratégies et combines. » Mais euh, bah en fait, ce crew, je ne l'ai pas joué depuis six mois. Je sais qu'il a une réponse à tel ou tel problème. Donc c'est quelque part sur une des cartes qui est sur la table. Et du coup, en fait à chaque activation, on est là à perdre 5 minutes, à, de, de, à regarder chaque carte, chaque, euh, chaque figurine pour, pour retrouver ce, ce petit détail qu'on a oublié parce que la dernière fois qu'on l'a joué, c'est la dernière fois qu'on avait relu la team, c'était il y a 6 mois.
1: C'est ça, ou aussi éviter, vu que le temps va être un petit peu serré, éviter que les gens prennent des coups en se disant « Tiens, celui-là, il a l'air marrant, je vais le jouer pour la première fois ». Euh, là, pour le coup, en deux heures et demie, ça ne passera pas.
0: Oui, oui c'est une autre réponse. au problème. Malifaux, c'est un jeu qui prend effectivement beaucoup de temps pour faire une partie. On voit la clock comme étant une solution. Enfin, on parle de la clock comme étant une solution pour réduire ce temps. Effectivement, la familiarité avec la team, ça aide aussi à réduire le temps de partie.
1: Ça super bien pour guider les débutants. Euh, nous, quand on en a qui débutent au club, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup pour l'instant, mais ce qu'on essaie vraiment de leur dire, c'est... Euh, Franchement, si tu joues un master différent à chaque partie qu'on fait, on Bonjour. jouera pas comme toi. Euh, prends ton master, c'est pour ton bien. Euh, joue-le 4-5 fois. Si tu ne l'aimes pas, tu changeras, tu en joueras un autre après. Mais si tu veux apprendre le jeu, si tu veux apprendre les mécaniques et si tu ne veux pas te dégoûter du jeu en faisant des parties de 5 heures, prends un master et joue-le.
2: Je suis tout à fait d'accord. Ça peut être tentant de changer de... Mais vu qu'on a 5, 5, ma... 5 masters ou 6 masters sur le sur l'étagère et qu'au final on ne fait pas beaucoup de parties on a quand même envie de, de, changer, euh, de changer de master régulièrement si c'est ça euh, ben, je vois par exemple pour Octogone euh, je... moi ce que j'ai fait c'est que dé... les chaînes les, les stratégies et combines sont déjà euh, disponibles on peut déjà aller voir quels, quels sont quels... enfin lesquels ce sont et comment euh, construire ma team autour si on n'a pas bien bien pré... enfin, je veux dire Bien préparer le truc en amont. Au final, on peut venir pour faire le tournoi à la cool. Les parties euh, seront euh, moins compétitives. et On va vite se retrouver dans un tournoi à jouer contre des joueurs plus euh, cool. Euh, et, euh, et voilà.
0: Mmh. Oh, mais moi, de toute façon, ça va pas être dur. Je vais prendre Lady Justice et Lady Justice V2 comme deux teams différentes. Et puis, ce
2: sera simple à gérer. D'ailleurs, c'est en train de me faire penser à un truc, vu que euh, on, a, on fait un tournoi a priori de 20 personnes à Octogone et qu'il euh, n'y aura que 3 rondes. Donc euh, 3 rondes, no normalement pour 20 personnes, il faudrait au moins 4 rondes pour euh, établir euh, correctement un, un vainqueur. Euh, et vu qu'il n'y a que 3 rondes, peut-être euh, demander aux joueurs euh, s'ils veulent jouer. Euh, si ce sont des, des, des joueurs euh, je dire, très casus ou euh, des joueurs qui euh, maîtrisent un peu leur crew. Et du coup, ça te changerait enfin, Tu perdrais comment dans ce cas-là Ça changerait, bon bah, changerait qu'un joueur, euh, qu joueur très, très, qui est vraiment là à la cool, euh, qui n'a pas préparé le tournoi, qui a, peu, qui a peu lu ses cartes et qui n'a pas fait beaucoup de parties ces derniers temps, bah, il ne se retrouve pas contre un joueur euh, qui, est, qui est un peu pressé que la partie avance. Euh... Et au moins, si, ton, si la partie dure un petit peu et qu'ils ne vont pas très loin dans les scores et dans, dans les tours, euh, et, ils, ils savent à quoi s'en tenir. Oui, okay. voilà. c'est une, Ok. J'y pense maintenant, c'est une piste à
0: étudier. Tous ceux qui ont, qui ont la bave aux lèvres pour casser la gueule de l'adversaire, tous ensemble, <rire> allez-y. Et j'en ferai
1: partie. <rire> c'est plus une, une rigueur, parce que moi, j'ai joué contre, contre un, un débutant. Euh, la partie elle a duré peut-être deux heures et demie, enfin, je crois que j'ai pas une seule partie qui a duré plus de trois heures, trois heures et quart euh, j'ai eu de la chance je suis tombé contre des gens qui jouaient relativement vite euh, je pense que c'est important quand on débute aussi de se dire bah, je vais pas essayer de faire la meilleure activation parce que de toute façon je n'y arriverai pas euh, et de se dire je vais tenter des trucs euh, en essayant de bien jouer hein. ça veut pas dire qu'il faut en faire n'importe quoi mais ça veut dire qu'il faut un petit peu lâcher les prises se dire ok l'action que je prends c'était pas l'action optimale mais bon au moins euh, c'est important, euh, j'ai encore prêché une vieille euh, une vieille marotte, je pense que c'est important que les parties aillent jusqu'au bout dans Malifaux. Euh, pour apprendre et pour progresser, c'est super important de ne pas s'arrêter au tour 3 ou au tour 4. Il faut vraiment aller jusqu'au tour 5 puisque c'est les tours qui font grandir. Encore, alors, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça vu que je n'ai pas beaucoup de parties, mais c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Euh, et du coup je pense qu'il ne faut vraiment pas se dégoûter du jeu, c'est super important quand on débute. Moi j'ai de, des amis avec qui on a commencé, sont un peu dégoûté du jeu, on est parti de 5 heures, des parties de ouais, 5 heures, c'est long, c'est lourd. Euh, Peut-être jouer un peu moins parfaitement, mais aller jusqu'au bout de la game. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, oui, je sais que je, de mon côté, j'essaye enfin, régulièrement d'accélérer les parties en me disant bah, si je ne vois pas de, de choses vraiment importantes à jouer maintenant, bah, je joue une activation d'une figurine qui a un faible impact sur la partie. Pour faire un ou deux trucs, et puis je garde des, des activations importantes pour le moment où, où elles auront du poids. Ouais. Pour justement accélérer la, 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 la vitesse dont, dont on joue.
2: Ou alors je joue tanen
0: Ouais, alors quand il y a tanen sur une table en face de moi, soit j'arrive à le one-shot avant qu'il arrive à rentrer en action, soit je passe une demi-heure à réfléchir à une activation en me disant « mais je peux rien faire d'utile, c'est fou, mais c'est horrible !» Et après que j'ai décidé de faire quelque chose qui sert à rien, qui rate, eh ben, L'activation suivante, je passe une demi-heure en disant, mais je peux rien faire d'utile, c'est horrible. Ne jouez pas Tanen, s'il vous plaît. Sauvez des neurones. Meilleure figue du jeu. <rire> ne jouez pas Chojo non plus, il arrive, c'est pareil.
2: <rire> ouais, c'est qui arrive,
1: fait enfin, pareil. Et comment il s'appelle Le plante forceur de Pandora aussi, la même chose. Hein.
2: Alors, maintenant, <rire> vous allez prendre conscience qu'on peut jouer à la fois Chojo et Ah,
1: Oui, en effet. Après, euh... on en fait, elle arrive sur la table. Pour moi, elle a une cible de 12 mètres au-dessus de la tête. Hein.
2: Euh, mais il ne peut pas <rire> mourir comme ça, en fait. Hein.
1: Ah oui Je J'ai pas assez regardé. J'ai pas assez creusé, mais en tout cas, je sais que je veux là-dessus.
2: <rire> oui, oui, il va mourir. Mais il va mourir le plus tard possible, mais il va mourir. Bon, MbG, à part donner de, de mauvaises idées aux nouveaux joueurs, <rire> tu as d'autres choses à proposer alors, euh, donc, euh, alors, dans les bonnes idées à proposer à mes joueurs, enfin, aux nouveaux joueurs, Lisez bien vos cartes avant la partie.
1: Éventuellement, euh,
2: on a un générateur de, de cartes. En gros, on lance un dessin euh, sur Google ou euh, en vrai. Et, euh, ça, et on, du coup, ça dit, euh, bah tiens, on va jouer dans, dans la ville ou dans le village ou dans la forêt. Et il euh, y aura plus de terrains difficiles, plus de maisons, plus de machin. Et, euh, et donc, en fait... Qu'est-ce que ça permet ça Ça permet d'avoir une bonne idée de ce à quoi ressemblera la partie et du coup on tire les stratégies combines en amont de la partie euh, c'est-à-dire que si on veut jouer un soir ou euh, un début d'après-midi sans, sans prendre tout le temps qu'il faut pour euh, installer la table euh, choisir, tirer les, les combines, choisir les coups et tout ça pour économiser un peu de temps euh, on peut, comme ça on peut faire tout en amont c'est-à-dire tirer les combines et les, et les stratégies. Et euh, voilà. Quand on est débutant, ça peut, ça peut vraiment valoir le coup, euh, parce que ça permet aussi, une fois qu'on a choisi notre bande et qu'on a vu l'adversaire, ce qu'il va jouer et tout ça, de bien relire ses cartes, de bien lire les cartes de l'adversaire et encore une fois, comme disait euh, Mr. Fox, de ne pas se dégoûter du jeu. À, au final, je n'arrive pas à me dépatouiller de ma team, j'arrive pas à comprendre les synergies. Je, je, je suis en train d'essayer de me concentrer mais en fait j'essaie je de penser à mille trucs voilà. Malifaux c'est un jeu qui, est, qui, est, qui a de la profondeur c'est un jeu qui est assez dense euh, mais en ayant euh, lu ses cartes et en acceptant de faire des erreurs comme il disait euh, au final ça se passe très très bien et pour, pour débuter c'est parfait je
1: trouve qu'il y a un petit piège euh, au début dans Malifaux c'est ce qui fait la profondeur aussi mais si on prend une carte je sais pas d'un master ou d'un enforcer ou d'un edgeman peu importe euh, il va y avoir beaucoup de texte et au final on se rend compte que 80% du temps on va utiliser deux à les trois capas euh, le reste ça va servir pour les 20% du temps où il y a une situation où il faut vraiment cette capa là mais quand vous débutez franchement euh, retenez les deux trois capas importantes du profil
2: et puis le reste ouais, c'est un conseil que je ne donnais pas mais j'aime bien ouais.
1: ok euh,
0: je pense qu'on a fait un petit peu le tour du choucroute, du jour en général, de la belle cible qui a sur la tête de Fox pour Octogone. Pas du tout.
1: <rire> pas du tout, je suis arrivé là par hasard, moi. Il faut. Non, mais je l'arrangerai <rire> sur les
2: périls. Faut tuer faut tuer Bédi. Ah moi, je jouerai pas.
1: <rire> ah putain, c'est vrai. Ah dommage. faut tuer Robin, il parle trop. Tuer Robin. <rire> ah, bah, bah, C'était
2: cool en tout cas. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, pas
0: ben non. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin
1: eh ben, c'est vraiment un bon jeu. J'espère qu'on sera de plus en plus. Euh, J'espère qu'il y aura beaucoup plus de bouffins, beaucoup plus beaucoup de tournois comme celui-ci. Euh, voilà, c'est tout.
2: Je suis Alors, le... euh, pour rebondir là-dessus, euh, je, je, je veux bien qu'on soit plus, mais on est déjà trop. <rire> Alors non, j'ai n'ai jamais trop, mais on là je pas vois Octogone, pas je ne peux, <rire> peux pas avoir plus de tables que je n'en ai déjà. Et euh, le tournoi est déjà surrempli, je suis en train de négocier. de. problème de... c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux, plein de tournois,
1: et c'est souvent un peu serré. Euh, après, je sais que sur Lyon, euh, à War Machine par exemple, euh, une petite dédicace à un ami perdu au combat, euh, Zerg, on faisait souvent des tournois tous les ans, il faisait un tournoi à plus de 128 joueurs 128 du coup. Il y a des salles un peu de partout où on peut vraiment faire ça chez Robin, au choucroute, il peut monter assez haut aussi.
2: Euh, ça serait... Ah ne bah ça je suis pas ok pour la suite, mais c'est juste qu'à Octogone, bon bah du coup le, 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 je suis en train de. je déborde.
1: Je comprends, bah, surtout que ça a bien hyper les gens, ce petit tournoi du choucroute. Ouais. Donc il euh, y a plein plein de gens qui se sont dit bah en fait ça a l'air grave cool vais... ouais, et en plus
2: c'est pas nécessairement mais... compétitif, on bien. peut s'amuser à un tournoi, rencontrer des gens et tout quoi.
1: Bah, C'est un peu le mythe qu'il faut démystifier euh, les joueurs compétitifs, euh, compétiteurs plutôt. Euh, moi, je pense que j'en fais partie. Euh, on n'est pas des gros cons à la table. Hein. Euh, moi, je peux tout à fait m'adapter au niveau du joueur qui est en face et, et autoriser les take-back, donner des conseils euh, sans euh, juste me taire et. et, et rouler. Ouais, voilà. Le, le,
2: le côté gotcha, le côté. Haha, euh, ah, tu l'avais pas vu celle-là, paf. Euh, C'est vraiment pas un truc euh, que j'ai vu dans faut. quoi. Bah, ouais, c'est un des pièges oui, du oui.
0: jeu. Il y a tellement de profondeur, il y a tellement de capacité dans tous les sens que tu peux très vite t'empaler sur une capacité que tu connais pas chez l'adversaire, même en connaissant bien les équipes. S'il n'y a pas un minimum de fair play pour dire ouais, euh, oublie, pas, euh, oublie pas que là, c'est l'aura dans laquelle tu veux faire l'action qui va s'activer. Euh, tu vas avoir dit, tu vas avoir ça à faire, ça à faire, ça va te coûter ça. Oui. Si, tu prends le bien en compte, et puis si tu veux le faire, vas-y. Mais, Mais ouais, sûr,
1: un... venir dans les quatre pouces de Candy,
2: <rire> et toi, <tu> venir <rire> dans la <rire> de <tenaine. rire>
0: Bah oui, il faut que j'aille sauver mon pote là qui est dans la bulle. Et pour ça, je vais dans la bulle. Et merde, une de plus qui est perdue.
1: <rire> On se rend compte que les bulles défensives c'est quand même vraiment punitif. Et qu'il faut comprendre comment la déconsoir. Moi, je vois un des persos qui me fait le plus flipper, c'est Jetza. Et je suis désolé parce que vous voulez clôturer <rire> et que j'en relance le petit. <rire> Euh, mais ouais, c'est flippant. Il faut savoir comment, comment déconstruire ce château défensif.
0: Quoi. Ouais, et c'est là où les, toutes les capacités de mouvement sur l'adversaire prennent tellement d'importance. Jedza qui est repoussé de 4 pouces derrière, tu sors deux figurines de son, de son aura qui n'ont plus rien pour se défendre et qui vont éclater dans, à l'instant d'après. Il, il y a tellement de capacités annexes qu'en fait, on se rend compte que des... mais il y a une figurine que j'aime de plus en plus c'est Howard. Qui tape mmh. comme un sourd, mais en plus de taper vrai, comme un sourd. Ça, hein. <rire> <rire> oui, en plus de taper comme un sourd, il a euh, comme trigger, il place la, la, la cible qui vient d'attaquer à 3 pouces de, de l'endroit où elle était, si je ne me trompe pas. c'est tellement fort
1: ce trigger. Ouais. Bah, c'est Hall in the World, parce qu'il y a le trigger Hall in the World qui est pété. Hein
0: non là c'est Yves c'est un petit Yves c'est un petit All in the World parce que je joue Guild quand même on va pas avoir accès à des trucs trop forts comme ça faut pas déconner
1: oui.
2: c'est une ouais.
1: à Dreamer qui du coup va avoir deux All in the World dans son mot clé et en... <rire> wow. ouais, c'est fort
2: ok <rire> et bien Waouh, on te laisse le mot
1: yep. de la euh,
0: bah, le mot de la fin c'est comme d'hab hein, euh, achetez des figurines faites des parties amusez-vous et participez au tournoi et
1: Merci d'être venus tous les deux.
2: Bah de, rien, de rien,
1: avec plaisir. Merci pour l'invitation, ça faisait plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Salut.
2: À Octogone.